0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Yo soy Carla. Yo soy Val. Y hoy les tenemos la continuación del tema anterior. Porque nos lo pidieron, porque dijeron que sería un buen tema. Así que hoy les traemos el tema de aferrarse. No, no aferrarse o aferrar. ¿Qué es? Ajá, aferrarse, no aferrarse, ¿por qué nos aferramos? ¿A qué se debe la aferración? Mucho, Entonces, hay mucho que en ese tema. Mucho.
1: Así que, bueno, Valeria, ¿para ti qué es aferrarse? Es como aferrarte, o sea, estar, o sea, en mi punto de vista es como algo del pasado que te lastimó o algo que fue bonito y tú lo traes al presente y siempre estás recordándolo, recordándolo, recordándolo. Es como una forma de aferrarse, uh -huh. para mí, ¿no?
0: Bueno, um, ¿Para, ti qué es? para mí es como una manera de mantener e insistir. Como con firmeza, así continuamente, una y otra y otra vez, eh, con una idea, con un pensamiento, con una persona, con un objeto, o sea, como que lo, lo agarras como para ti, nada más te aferras a eso, como que esta es mi razón de vivir, eh, para esto yo estoy viviendo, y
1: no, no te das cuenta de que hay más cosas. Exactamente. Eh... En lo que, porque es que esta vez sí nos asesoramos mucho y investigamos y todo eso. En las investigaciones que yo hice, hay cinco, cinco o cuatro, no me acuerdo cinco o cuatro, cinco formas de uno, a que uno se eh, o sea, cinco cosas que te trae lo de aferrarse. Ajá. Que miedo, ansiedad, enojo y depresión. Ok. Yo en mi investigación busqué eh,
0: como cinco o cuatro cosas, ya no me acuerdo cuáles eran, pero sí, si, o sea, algunas. Este, de, de a qué nos aferramos, y es a las personas, a una relación tóxica o una, pues a un, algo amoroso tóxico, nos aferramos a un recuerdo, nos aferramos eh, a un trauma, nos aferramos. ¿Qué más era? Bueno, no me acuerdo qué más era, pero o sea, son, son también esas cositas. Porque nos aferramos a sentimientos y a cosas y objetos y a personas, entonces...
1: En lo que yo también investigué, que también era sobre qué nos aferramos, están las relaciones, pensamientos negativos, emociones tóxicas, una adición, sí, también nos aferramos ah, a adiciones. ah esa era. Y recuerdos del que nos causan dolor. Exacto. Bueno,
0: porque, lo, o sea... Es que todo esto tiene un, un porqué, o sea, cada cosita que nosotros nos aferramos tiene el porqué. Porque, digamos, el, este de recuerdos del dolor, ¿para qué nos aferramos a eso? Para seguir siendo víctimas, para seguir desempeñando ese papel de victimismo que mmm, decimos, no, como yo no puedo ser feliz, entonces, ¿por qué no puedes ser feliz? Porque me pasó esta cosa en el pasado. Entonces, y estás constantemente... Pensando en eso y no te dejas avanzar por la vida.
1: Y lamentablemente así somos los seres humanos, nos tenemos que estar victimizando a cada rato. Ah, no, es que yo viví esto, ay, es que ay, me duele todavía, no lo puedo superar, eh, no me trates así porque yo, yo viví esto. Y todo eso genera
0: dolor angustia, inquietudes, malestar, enferma, o sea, llega un punto en que te enfermas, entonces no es bueno, o
1: sea, aferrarse no es bueno. No, y que no te permite ni avanzar ni pensar diferente.
0: No, porque, porque siempre estás metido en eso, o sea, no, no ves el más allá, no ves el panorama completo, nada más te enfocas en un puntito de toda la pintura.
1: Y también las personas que agarran el aferrarse con... A cosas que le hacen feliz, no están viendo que aferrarse a cosas que se... O sea, sí, en el momento está bien, padre y todo. Pero cuando te sueltas de eso, va a ser problema tuyo. O sea, tu emoción es... Ahí es donde venimos lo sentimental, emocional y todo, porque te derrumbas cuando se te quita a lo, lo, que, lo que estás aferrada. Y,
0: ¿sabes? O sea, las personas normalmente, porque todas... Todas nos aferramos a algo, todas tenemos que aferrarnos y no nos damos cuenta. Y el día que alguien llega y nos dice, no, pero es que eso no es bueno para ti, ¿cómo reaccionamos? Reaccionamos mal porque nos están, nos, nosotros sentimos que nos están atacando el único sentimiento, el único, eh, la única esperanza que nosotros estamos viendo en ese momento para seguir mm. adelante. Y tal vez no es así, tal vez es. Es algo malo que nos está más bien este, estancando en la vida y nosotros por, no sé, por dolor, por no querer ver, por porque ah, este, no, no, no les hacemos caso y, y más bien nos apartamos de esas personas y nos hacemos el daño más, más a nosotros.
1: Aferrarse tiene muchos muchos pros y muchos contras, ¿verdad que sí? No, que hay hay en situaciones, o sea, así como todo lo malo tiene, también lo bueno y hay situaciones que de verdad uno a veces sí como que necesita aferrarse a algo para continuar viviendo. Pero depende también a qué te aferras. Exactamente, o sea, también es eso depende de qué te aferras ahí. nos podemos aferrar, o sea, a nuestra familia, aunque también es dañino aferrarse a tu familia, pero o sea en momentos muy, muy, muy difíciles, es a lo único que nos podemos aferrar, porque son los únicos que está ahí. Bueno, no siempre, ni en todos los casos, pero
0: debería de ser así, creo yo. O tal vez no debería, pero es una buena esperanza, por decirlo sí. de alguna manera. O sea,
1: estoy hablando en un caso de que tú ya no le encuentres sentido a tu vida. Es, o sea, estoy hablando en ese caso en que tú no le encuentres sentido a tu vida y como que ya estés pensando en cosas muy deprimentes hablando puede ser y yo, en yo, sí, sí, dios eh, nunca puedo pronunciar sí, esa sí, palabra dios. esa misma vaina y sí. te aferras a tu familia para no para no cometerlo sí bueno
0: este ahí te tengo como una opinión porque tal vez a veces la familia misma es la que te impulsa a tener esos sí. pensamientos ¿verdad? claro está
1: pero, en eso sí, pero estoy diciendo en unos ajá. casos no en, en todos otros casos
0: ay Gareth ajá y y sabes o sea el aferrarse viene o sea, nos aferramos porque sentimos este, que necesitamos pertenecer a algo, que necesitamos ser alguien, este, porque no podemos estar solos o no queremos estar solos porque nunca nos hemos, nunca hemos estado solos, o sea, así se nos enseña, no puedes estar solo porque si eres solo, si estás solo, estás, eres rechazado. Si estás solo es porque nadie te quiere, entonces uno con tal de no sentir ese vacío, con tal de, de no sentirse así, uno va buscando, va buscando y va buscando hasta que al final te das cuenta que no encontraste nada bueno. O sea, que te aferraste a puras cosas malas, puras cosas negativas, puras cosas tóxicas, que no, que no está bien.
1: Y a veces también nos aferramos a cosas que que no pueden ser, es decir, una relación que no pudo ser o no puede ser y nosotros nos aferramos y nos empeñamos de que tiene que ser. Ajá, cuando no, no hay, no hay caso. Nos, nos aferramos por
0: uh, o sea, a, a relación tóxica, exactamente, nos aferramos a, a amistades tóxicas. Y y
1: en, esas, en esas son las más comunes que nos, que nos aferramos. Uh -huh. Ah, muy Sí, metemos al fuego a las manos por esas amistades cuando son súper tóxicas Así No te es. aportan ni te ayudan a avanzar en la vida ni nada por el estilo.
0: En nada. Y sabes, es muy curioso porque no es como que nosotros desde que nacemos nos aferramos a algo. Es, yo, yo estuve leyendo y es porque son traumas de la infancia, o sea, esto se genera desde la infancia. Entonces son traumas que te generan en la infancia que van haciendo que conforme tú vayas creciendo, vayas teniendo esta dependencia eh, a, a lo que tú halles. O sea, un abuso en la infancia, ya sea físico, psicológico, una relación disfuncional, no. un papá autoritario o sí una mamá
1: autoritaria. Y en sí los seres humanos... Dices que no, pero sí, nosotros desde chiquiticos tenemos esa manía de aferrarnos, o sea, a veces, dímelo a mí que me aferré a un peluche, que desde niña lo traía y me dolió en el alma soltarlo cuando me tuve que venir a Chile porque no me lo podía traer. Imagínate cómo estaba, viejito, pero era mi muñeco favorito y era con el que yo dormía, era un peluche, era más sí. grande que yo, pero era mi peluche. A te, lo deben de haber te aferras
0: sabes por qué te aferraste a él porque en primera instancia
1: te lo dieron para que no te sintieras sola en la noche y que me lo dieron en un momento de mi vida que de verdad necesitaba como este exacto estaban como tratando exacto te, te dieron un muñeco para
0: tratar de llenar un vacío que tal vez en ese momento necesitabas me explico o, o sea, sea no es como que tú llegaras y dijeras yo me voy a aferrar a esto te lo dieron para llenar ese vacío que tú tenías.
1: Y ahí Pero fue es cuando tú
0: teniendo. ya no hubo marcha atrás y fue lo único que tuve ellas como tu compañía, como no puedo dormir sin él, no puedo vivir sin él. Sí, era cosa horrible. Yo sí. con ese
1: peluche era algo horrible.
0: Pero bueno, ya, ya lo solté
1: y fui apuntando.
0: Este, todos estos de traumas que en algún momento se nos dan en la vida, sino que generan estas, estas cositas que nos hacen aferrarnos, ¿verdad? Hoy por hoy, yo sé que por muchas cosas que yo he vivido, me afectan este, emocionalmente hasta el día de hoy, que no puedo como digamos tener una relación estable, no puedo confiar en las personas, no puedo creer en mí misma, o sea, son muchas cosas que me hacen como tener, o sea, como que me bajan, bueno, sí. me explico, o sea, me bajan, me bajan el autoestima, me bajan las emociones, me hacen insegura, me hacen negativa, y son cosas que me, hace, me hicieron aferrarme a la única cosa en esta vida que yo puedo decir vale la pena, eh, la música. O sea, yo me, yo me aferré a la música, así como muchas. También, yo creo que les pasa. Yo, a la música, la música es mi salvación. La música fue la que no me dejó caer en el abismo. Y eso también porque uno llega a ser este tipo de fanático, ¿verdad? El fanatismo, que ya uno no ve la vida sin, sin el ídolo.
1: Esa es una perración que tanto tú como yo compartimos. Y gracias a Dios, hacia las mismas personas, que yo digo que es de las cosas que ha valido la pena perrar. Vale la pena y todo, pero en algún punto
0: llega a ser preocupante el hecho de que sabemos que en algún momento ya no van a estar, porque así es la vida, y que nosotras no, o sea, no podemos ver nuestra vida sin esas personas, me explico.
1: Ayer nomás estaba pensando en eso, de, sobre eso, de, digo yo, el día que me parten esas personas, o sea se me llenan los ojos nada más
0: de lágrimas de solo pensar, o pues, sea sí y así como nosotros nos aferramos a eso hay muchas personas que se aferran a otras cosas entonces o sea es entendible y las y los casos hay miles o sea miles miles y uno a veces se debería como de plantear como el cómo voy a afrontarlo cómo puedo eh, trabajar en esto que yo sé que en algún momento puede llegar a ser un detonador este, en mi vida para ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo llegar a solucionarlo sin que me
1: llegue a lastimar? Eh, pero en este caso que nosotros nos estamos aferrando a nuestras ídolas, no nos sentimos como, o sea, sí, lo hablamos entre tú y yo, todo bien, pero no no nos sentimos como capacitadas para ya ir a un, irnos preparando psicológica y emocionalmente, me hago entender. Por más que diga, no, sí, yo ya me estoy preparando y todo esto y todo. Ajá. Pero, pero en el momento en que llegue, lamentablemente no vamos a estar preparados, esa es la verdad. Exactamente, pero se puede trabajar aunque sea de a poquito, poquito a poco,
0: o sea, como que para que el bombazo no sea tal, tan fuerte, pues, o sea, como que vamos así. Como... Exactamente. Se puede hacer, porque sí se puede hacer. Incluso yo le Claro, hay mucha un... ayuda pasos. psicológica
1: y todo.
0: Sí, el psicólogo, o sea, amigos, que uno vaya al psicólogo no significa que está loco, no. no. Ni que está Pero mal, o sea, no o sea, no está mal, ir al psicólogo no está mal, más bien personas sanas, todo el mundo haría ir al psicólogo porque sí o porque no, porque ayuda, porque es una manera de afrontar la vida, es una manera de reconocer tus sentimientos, es una manera de saber cómo poder manejar este, ciertos problemas,
1: o sea... Pero sabes que no hay personas sanas. Todas tenemos algo que, que de verdad sí necesitas ser tratado. Todos necesitamos ser tratados. Todos. Exactamente. No, no hay personas loca, O sea, no. locas ya los que están en el manicomio. Pero el resto que no nos han internado. O sea, no sé por qué. <risa> pero no, pero no estamos locos y no está mal ir a decir ok yo en estos momentos de mi vida necesito ayuda psicológica eh, voy a hacer esto esto para ir al psicólogo Carla uh -huh. ha sido testiga de que yo este año he tenido mucho mucho en que voy a ir al psicólogo pero la pinche pandemia no me deja <risa> a
0: ah, la pandemia siempre es una buena excusa
1: <risa> no es que créeme he buscado por todos los casos y, y todo es virtual y yo no quiero trato de psicólogo virtual y es como las clases virtuales no sirve para nada pero bueno. Sí, o sea, no, no no es lo mismo.
0: No, no entiendo, pero en esto de, de lo, bueno, de, de cómo poder afrontar y cómo ir trabajando en ello, yo como que busqué un poquito, ¿verdad? este Y me salían ahí como ciertas cosillas que uno puede hacer como para saber si te estás aferrando a algo y en el momento en que ocupas soltar, fluir y dejar ir, ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? Okay. Uno, identificar el sentimiento. Hay que identificar si estás aferrándote y a qué estás aferrándote. Si al dolor, si a esa alegría, si a ese estado de mariposas que te estás haciendo sentir o a ese papel de victimismo. Entonces, uno y ahí, es identificar. Te,
1: ahí te agrego de que es identificar y ver si ese, si ese perro te está haciendo bien o te está haciendo mal. Exacto. Si te está haciendo bien, por el momento, déjalo ser. Si te está haciendo mal, velo soltando. No te estoy diciendo, suéltalo de uno. No,
0: No. poco a poco. Poquito a poco, para que después uno diga, wow, lo logré. Voy a hacerlo sin trabas. Exacto. Luego, si es un sentimiento malo, si es un sentimiento... Eh, negativos si es un movimiento de dolor algo que te tenga traumada o traumado necesitas perdonar
1: y perdonar no es, no es eso eso es lo más es lo más importante si te estás agarrando algo alguien, alguien que te hizo mucho daño emocional físicamente no avanzas ni dejas ir porque no es perdonado eso es lo primero que hay que hacer, perdonar para avanzar.
0: Y el perdón no es tanto para la otra persona como que tú llegues y le vas a decir perdón porque, porque tú me hiciste daño y yo no pude avanzar en mi vida. No, el perdón es para ti mismo. el Y perdón agrego,
1: es... agrego que para perdonar hay que olvidar. Si tú dices te voy a perdonar, es decir tú me hiciste gesto, te voy a perdonar y me voy a perdonar yo. Tienes que olvidar, porque entonces no estás perdonando sinceramente.
0: Exacto, y a veces es difícil, porque es verdad, es difícil olvidar, es difícil perdonar, pero hay que hacerlo, o sea, se puede hacer, se puede hacer, se puede perdonar, o sea, se puede olvidar. Todo en esta vida se supera, o sea, si olvidaste tal fecha no vas a olvidar a tal persona, me explico, o sea, es cuestión de uno querer y
1: poder. De proponérselo De lo profundamente Exactamente. Es cuestión de uno proponerse a querer hacer el cambio en tu vida, a querer seguir mejorando y, y, y hacer las cosas por tu bien y para tu bien, no para los demás. O sea, no tienes que pensar en los demás, tienes que pensar en ti. Porque uh -huh. cuando uno no perdona, cuando uno no olvida, uno se está lastimando uno mismo. ¿Por qué? Porque al no perdonar y al no olvidar, te estás llenando tú de odio ¿Y sabes que lo peor de todo? Que cuando uno se llena de odio a uno mismo, uno no le está haciendo mal a la persona que está odiando, uno se está haciendo mal a uno mismo. Y se enferma, o sea, al final de
0: cuentas, ¿quién se enferma con tanto mal? Uno. No a Exacto. las demás personas, o sea, tú llegas y puedes llegar y derrochar todo el mundo y porque sí, porque, porque, porque amanece mal, pero ninguna persona tiene la culpa, o sea... Tú solo te estás dañando, tú solo tienes ese sentimiento, tú solo eres tú, nadie más. Y otro de los pasos para... era comprender, comprender el, el dolor, comprender por qué, el comprender la situación, comprender a la otra persona, tal vez tuvo sus motivos. No Yo estoy diciendo como que vas aceptarlo, así como que ok, me hizo, me hizo daño conscientemente, lo tengo que aceptar, no, pero puedes comprender.
1: O sea, El... sí, o sea, buscar la razón del por qué esa persona te lastima, o sea, Ajá. a veces nos lastiman porque nosotros lastimamos con actitudes, no, no estoy justificando en que te lastimen porque no es justificable, pero, pero sí, con, pucha, yo hice esto, por eso me pasó esto. Ay, yo, yo hice tal cosa, entonces sí, tal vez
0: afectó a la otra persona y por eso me hizo eso. Ay, sí. Comprende. Ajá, ambos tuvimos la culpa en, en ese caso, digamos, o sea, en caso de que ambos tuvieran la culpa y que llegaran a esos Y mismos... te hablo,
1: hablo de una relación, o sea, cuando algo pasa en una, en, una, en una relación no te aferres en que la otra persona fue la culpable. Recuerda, una relación es de dos, no de una persona.
0: Una exactamente, una relación es de dos, no de tres amigos, no hagan eso, es de dos. Bueno, ay, poliamor, ah, no, ¿verdad? <risa> y yo, no, Valeria, no, no. Ay, que me matas mi inspiración, mi, mi sueño, ah, no, ¿verdad? Ah, este Es de dos, entonces, digamos, si yo llego y le hago algo a mi pareja, y mi pareja lo aguanta, pero después esa, ella me hace lo mismo, y, y yo me quejo, o sea... Ahí sí también. vas
1: a decir, o sea, ¡ay, ella es la mala! Ahí, no, ella es ajá, es la mala, cuando, pero hay que ver qué cuando pasó comenzaste. Exactamente,
0: cuando tú comentaste antes. Exacto. Entonces, amigos, recuerden también que hay una acción antes de una reacción. Pero no significa que siempre uno sea el culpable. Porque a veces no somos nosotros culpables, a veces son las personas que tienen ya en su cabeza algún trauma que no pudo trabajar, entonces de ahí va por la vida, des desahogándose con todas, las, con todas las personas, pero no, no de una buena manera, sino como que en contra de las personas, que termina lastimando y tal vez la persona no se da cuenta porque no sabe que tiene ese problema y uno podría ayudarlo, pero tampoco uno se merece el que lo traten mal.
1: Estaba pensando en Bien. otra forma de aferrarse sí. uh -huh. y... Y una de ellas, o sea, te voy a hablar de mí, de mi anécdota, porque es mi anécdota. Yo desde muy chiquita tenía el vicio de chuparme este dedo gordo. Es una forma de aferrarme. Y él me decían, me hacían cualquier cosa para que yo dejara ese vicio. Y güey, no podía, no podía, no, no era, o sea, no era que no podía. No quería. Era como mi forma de aferro porque yo cuando fui bebé, mi mamá a mí no me dio pecho porque no me servía su leche. Desde chiquitica tuve muchos problemas en ese sentido. A mí la leche de mi mamá no me servía. Le servía a los demás la leche de mi mamá, pero a mí no me servía. A mí antes de adelantarme me atrasaba, entonces mi, mi vicio era el dedo. Hasta uh -huh. que tuve 15 años, lo dejé como dos, dos semanas antes de, de mis 15. Pero imagínate, yo a toda hora era así, viendo televisión y ahora con el dedo. O sea, era algo, estaba escribiendo y era con video, era algo horrible que a la larga me causaba bullying, o sea, me hacían hasta bullying por eso. Uh -huh.
0: No, y eso no es tan bueno, o sea, cada quien tiene sus problemas, entonces nadie tiene que de verdad eso, porque uno nunca de verdad, uno nunca sabe por lo que las otras personas están pasando
1: como para llegar y señalar. No es bueno. Yo encontré que independientemente de aceptarlo lo que es aceptar y... ¿cómo fue que dijiste? Aceptar y... Comprender. Y comprender. Yo encontré aceptar, o sea, pero aceptarte a ti misma. Uh -huh. Aceptar tus defectos, tus uh -huh. virtudes y todo eso para no, para no estarte aferrando de pronto a estereotipos de los demás porque eso no o sea nosotros como seres humanos tenemos mucho de que aferrarnos a los estereotipos de los demás es decir ah yo quiero ser como ella me voy a volver me voy a, 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 a enfocar a hacer eso para ser como esa persona y es y es que te aferras y aferras hasta que no lo hasta que no lo haces no, no quedas feliz uh -huh. y eso es uno de los de los pasos en los que tú tienes que aceptarte y quererte como, tal y como eres sí, el amor
0: propio más que nada o sea, yo creo que si a todos nos inculcaran de que somos bonitos que nos tenemos que amar, que somos especiales, que cada uno es diferente a los demás y hay que respetar y tolerar eso muchas cosas serían diferentes
1: sí, no 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 nos aferraríamos a estereotipos no, no no, 90, te... 60, 90
0: o sea, exactamente
1: tener que querernos, aceptarnos y y, y, tener, y meternos en la mente de que cada ser humano es divino. Te lo dije uh -huh. a ti, incluso, esta semana te lo dije. Cada ser es divino, independiente de cómo sea. O sea, cada, cada quien tiene su belleza, sea interior o sea exterior, pero cada quien tiene su belleza y tiene su virtud. Y tiene algo que hace que la gente lo te voltea a mirar. Porque okay, si no,
0: y es que eso mismo lo que la sociedad, bueno, lo voy a decir así como la sociedad, ¿verdad? O sea, normalmente cuando uno no se ama, cuando uno no le inculcaron no ese amor propio, cuando uno tiene inseguridad, llega a la sociedad y te dice, no, es que la moda es tener la cintura de 10 centímetros, por ejemplo. Entonces, una persona que no niño, tiene esa estabilidad bueno emocional decir. va a llegar a puntos extremos para tener esa cintura de 10 centímetros y después, no, que la cintura ya no es de 10 centímetros, es de 20.
1: Entonces. Güey, sí, y hay gente que, o sea, hablando de eso de 60, 90, 60, hay gente que entró enfermedades psicológicas como la bulimia y la anorexia por tener uh -huh. eso, o sea, hacia si perro y entró en una adición que fue peor.
0: Sí, exactamente. Entonces, todo, o sea, todo, todo tiene como su, todo es como una cadenita que todo se, ¿cómo se dice? Como que todo se entrelaza, todo tiene relación, entonces por una cosita es encadenar muchas, muchas cosas, muchos problemas o muchas alegrías o muchos, o sea, whatevs, no importa, pero una, o sea, solo basta una cosa que definirá todo lo que vaya a pasar después.
1: Todo comienza por algo a, y y el la se tiene que comenzar por algo, también en este caso, ¿qué
0: aconsejaríamos? Wow, yo aconsejaría que hay que aprender a detectar primero como qué es bueno y qué no es bueno, para así poder saber a qué aferrarnos y a qué no. Y el ser feliz, el vivir tu vida, el, el no estar empeñado en ser como los demás. O sea, vive tu vida, sé feliz tú, porque al fin de cuentas, Nadie, o sea, vuelvo a lo mismo de la vez pasada, nadie va a vivir por ti. Entonces, si tú vives dependiendo de los demás, va a llegar un momento en que ya nadie va a estar. ¿Y tú qué vas a hacer? Vas a quedar solo, vas a quedar como, como, lo, como no querías terminar. Y eso no es la meta de la vida. Yo aconsejo que vivas tu vida, que vives... Que vivas lo mejor que se pueda, que no recuerdes lo malo, sino que solo te quedes con lo bueno, que si algo malo te pasó, que lo trabajes y que busques la manera de ser
1: feliz. Yo tengo dos cosas que aportar. Uno, fluye, suelta y de esta forma lograrás encontrar la paz y la felicidad que necesitas. Cuando tú fluyes, tú sueltas, te das cuenta de la gran persona que eres tú y de que no necesitas a nadie ni a nada para ser feliz vinimos solos literalmente
0: <ríe> morimos solos el camino la vida la vida la es un verdad. camino vamos a tener buenas personas malas personas buenas experiencias y todo nos va a llevar a lo mismo lo que uno haga con esas experiencias es un crecimiento personal o un daño personal
1: pero ya depende mucho de lo que uno diga. Y hay que recordar que en la historia de la vida, de tu vida, la única protagonista eres tú. O protagonista. Eh, los otros nomás son personajes estelares. Secundarios. Secundarios. Son personajes secundarios. Aquí en tu vida la única protagonista eres tú y ya de pronto llega a entrar cuando uno tiene un hijo sí Una pero familia. ni siquiera uno como madre uno, uno agrega a sus hijos o sea, un, ni siquiera uno como hijo agrega a su madre uh -huh. y eso tiene mucha relación con el tema pasado que era
0: eh, las zonas de confort las zonas de confort esto tiene mucha relación, ¿por qué? porque nos llegamos a estancar en una zona de confort porque nos aferramos a lo que hay ahí nos aferramos a nuestra mamá entonces como mi mamá dice que no entonces yo me quedo en mi zona de confort del no, me explico o sea
1: esto tiene su, su relación, por eso es una continuación exactamente nos, nos, o sea, nos aferramos también en, que, en pensamientos en que a veces nos dicen en que no es que mira esto no está bien no es que mira esta persona no está bien para ti o sea, en la misma zona de confort nos, nos, nos hacen aferrarnos a ideas y pensamientos que, o sea, que pueden ser que no sean ciertos o pueden ser ciertos. Ajá. Por ejemplo, a mí,
0: voy a contar ya una experiencia, así lo último. En mi colegio donde yo estaba, y no, yo sé que hay profes que están escuchando esto, saludos. En el colegio donde yo estaba decían, no es que chicos el mundo es malo el mundo es así así no es la universidad ustedes en este momento o sea nos trataban de cerrar y mantenernos en una burbuja que no era así me explico o sea porque nos metían miedo y a la hora que nosotros salimos del colegio era pero eso no es así no es verdad lo que estaban diciendo eh, y muchos no los creímos el de bro o sea bro iba a decir eh, my, este como bro o sea nos decían que teníamos que ser así porque así era la universidad y cuando yo llegué a la universidad no era así o sea nos metían miedo y nosotros nos aferramos a ese miedo y a decir no, yo yo no, yo no salgo de la universidad y mejor me quedo con estos amigos con buenas personas y no conozco a nadie más cuando al fin de cuentas la vida es muy diferente o sea y sabes que
1: lo que es lo más triste o sea que eso sí me conmueve de que pensamos que en nuestro colegio las amistades que hicimos van a ser para siempre. Y hay momentos en la vida en que sí, tú tienes contacto con las personas, pero ya no las vuelves a ver. Cada quien está haciendo su vida, cada quien se fue para un país diferente. Uh -huh. Y duele, o sea, a veces duele eso. Yo no volví a hablar con nadie, la verdad, sí sinceramente...
0: Estás viendo cómo... Nunca hablé con nadie, nunca volví a hablar así como, ay, hola, no, ni los volví a ver, pero eso también te enseña que es mentira el, esta amistad que ustedes tienen ahora es para siempre. No, es mentira, porque no tengo amistades largas, o sea, no es como que no tenga amistades largas, o sea, sí tengo, pero no es como que esas precisas amistades que me están diciendo que son las verdaderas, tienen que ser verdaderas. Porque solo compartimos los años que teníamos que compartir en el mismo lugar, ¿me explico? No es porque nosotros escogiéramos estar ahí, no, era porque la vida nos puso ahí con esas personas por algo y
1: no significa que la vida no, nos va a seguir poniendo a esas personas siempre. Fueron personajes que, que nos pusieron para que nos ayudaran a interpretar la historia de nuestra vida, agregarles puntos de vista y todo eso, pero que ya fueron, ya. Hacernos más fuertes en ciertas cosas. Ya pasaron, ahí está donde mm. hay que dejar soltar esas personas que, que ya fueron, o sea, ya en ese caso yo tuve, yo en mi colegio, no fui la más popular, pero sí, todo el mundo me conocía, todo el mundo conocía, yo a todo el mundo trataba de que, ay, mi, 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 mi amigo, y todo eso. Y de repente, o sea, te, te puedo hablar de 30 personas, solo me quedan 4. Uh -huh. Sí. O sea, que estoy hablando de las personas que están en, en el, en el eh, que estuvieron conmigo en la etapa del colegio.
0: Y esto y es, también es muy Perfecto. importante ahora que hablamos del colegio, porque también hay personas que se afuerdan al colegio. No, es que yo en el colegio, no es que así no hay en el colegio. No, pero es que el colegio, bro, ya estás en la universidad, o sea, ya, supéralo, ya vas a tener que trabajar. El colegio, o sea, se aferran al colegio. No, yo es que yo extraño el colegio porque el colegio era así, pero ahora la universidad es así, entonces no me gusta. ¡Avanza! Cuando entras al, al, al trabajo, ¡ay, no, es que la universidad
1: no era así! Nada es así, son etapas. Sí, hay que, hay que avanzar y, y dejar, o sea, no, no tratar de que, ¡ah, es que esto era así antes! O sea, decir, esto era así antes, te puedo poner de ejemplo en el colegio, es decir, cuando, por ejemplo, tú entras al colegio, o sea, tú estás en el colegio y las normas y las, ejemplo, matemáticas era de una forma, te enseñaban unas cosas de una forma y todo eso, y resulta que tú sales del colegio y a los, y a los, ¿qué? Dos años entra algún familiar y todo eso y te pide ayuda en algo y tú dices, no, pero es que, o sea, te enseñan una forma de cómo lo están haciendo ellos en el momento y tú te, comienza no es que mis tiempos eran de esta forma, es que mis tiempos, o sea, tienes que entender que no estamos en los mismos tiempos, que uh -huh. las cosas van evolucionando y cambiando. Exacto.
0: Y nosotros somos la ventaja de que somos o sea nos podemos adaptar, o sea, somos la resiliencia, o sea, con cualquier situación de la vida nos adaptamos, la cosa
1: es tener la mente abierta y aceptarlo. Los seres humanos somos muy adaptables. O si no mira la situación que estamos viviendo, nos adaptamos a estar todos los días con tapabocas y ya, ya llevamos más de un año en esto. Y ya es al un año. todo mundo se queja. Ya, eso te iba a decir, al principio todo el mundo se quejaba. ¿Para qué? Cuando uno tiene que adaptarse, uno al principio se queja mucho. Se queja, para darle, hace lo que quiere. Pero al decía. final se puede. Pero al final se termina adaptando. Sí. se va adaptando y ya lo ven como un hábito, como algo normal, como algo casual. Ajá, o sea, es como ahora que, digamos, si uno sale y
0: es como, ay, no, el tapabocas, o sea, es más importante ahora el tapabocas que... que el celular, yo creo, o sea, ya no podemos vivir de otra manera que no sea como la que nos, eh, nos acostumbramos durante el último año.
1: Ya nos, y ya lamentablemente no... Bueno, lamentable no, afortunadamente nos adaptamos y nos adaptamos muy rápido porque ¿qué sería nosotros si todavía si ya no nos, o sea, si en este tiempo no estuviéramos adaptados? Uh -huh. ¿Cuántas personas más no habría muertas de las que ya hay?
0: Exactamente. Entonces, sí, amigos, de ahí. Las cosas es aceptar, dejar ir, fluir, avanzar, perdonar, comprender. Y si es posible, olvidar. Y olvidar. Trabaja en ello, todo se puede. Ya ven cómo el ser humano es increíble.
1: Y si ves que no puedes tú sola, de verdad y de todo corazón, tanto Carla como sé que Carla y yo, te decimos: busca ayuda psicológica y no por eso vas estarlo. Uh -huh. Hazlo por tu bien y para tu bien. O sea, no pienses en nada bien. No es que yo lo voy a hacer porque, porque no quiero que esta persona siga. No, piensa en ti. Exactamente. En ti, en ti, y si nada, tú no sí. estás bien, nada va a estar bien. Y sabes que es lo peor de todo: que en un futuro, o sea, si no vas soltando, en un futuro vas a decir, yo, ¿por qué no solté esto? Porque cuando ya lo sueltes, te vas a decir, yo, ¿por qué no solté esto antes? O sea, aquí está en mi cabeza. Uh -huh. Ahorita veo las cosas de otra forma, de otro de otro ángulo y todo eso, y gracias a que pude soltar. Tarde, pero nunca es tarde para soltar. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Eh, no olviden suscribirse, darle like, comentar, porque sus comentarios de verdad que sí nos ayudan mucho a que nosotros sigamos en esto. Gracias a Dios el primer podcast nos fue muy bien. Y, o sea, para ser unas personas que no somos conocidas ni ni nada por el estilo muy bien aceptadas. muchísimas y, gracias
0: de verdad
1: y muchísimas muchísimas gracias por ese, por ese apoyo eh, síganos sugiriendo temas como este que fue un tema sugerido que fue muy bien llegado en el momento así es
0: recuerden seguirnos en Spotify como entre amigas a la distancia en YouTube y en Instagram, en nuestra página de Entre Amigas a la Distancia y en nuestras cuentas personales.
1: Soy Carla A.C. Y yo soy arroabal.jepe. Ah, no, arroa val punto Sí, yo.
0: <risa> Muchísimas gracias. Esto es todo. Nos vemos la próxima.